0: 大家好，我是你的韩国朋友小崔。今天我跟大家聊一聊前一段时间在中国很火的一部中国的电视剧，就是《隐秘的角落》。今天我邀请一位女嘉宾跟我一起录这次节目，杨娜老师，跟大家打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我是杨娜，我是一名亲子讲师。很开心可以今天在这儿和
0: 大家一起聊天杨澜老师，你看过《隐秘的角落》吗
1: ？当然看过啊，前段时间不是超火吗？这部剧
0: 就是啊，身边的所有的中国朋友推荐我看这部电视剧，就我也去看了，嗯、我觉得拍得太好了、嗯。哦，那你觉得哪儿最吸引你呢？我觉得嘛，这部剧里面你可以看到这个世界没有绝对对的、好的，嗯，其实这个更现实嘛。因为有的时候你是用好心做的事情，不一定有好的结果、嗯。但是很多电视剧本来讲的都是好人有好的结果，坏人有坏的结果，其实不是嘛、嗯？是吧？嗯。还有开头的那个动漫，我觉得拍得非常好，很简单。但是你看那个动漫就可以知道，从开头到结尾，杨的老师，你觉得那三个孩子最后是什么结果？是最后三个是活着还是死了？
1: 嗯，在电视剧里面，实际上结局是三个孩子都活了，但是在小说里的话，我记得应该是只有朝阳一个人活了，颜良和普普应该是都
0: 死了。你觉得电视剧里面是活着的？嗯，是啊。我跟你说不是啊？怎么会呢？我看电视剧都不觉得他们是活着的，嗯，因为后面普普没有出现。嗯，然后呢，颜良，你记得那个校长讲话的时候，他突然开门进来。只有朝阳看着他，之后爷俩就走了，对是吧？你记得吗？啊、哦，对，我记得。你想一想啊，如果校长讲话的时候有人进来，肯定是保安了，什么老师了，会过去，是吧？如果是活着的人进来，肯定不是那种反应啊。所以这个证明是他死了，他的灵魂走之前，他过来看一次朝阳。哦，我是这样理解的。嗯，这么听起来还觉得有点恐怖。所以嘛，我们虽然一起看了这部电视剧，但我们的理解是不同的。嗯，所以那个动漫里面最后一个人哭着在那边坐着哭着的，哭着还是反正一个人留着的嘛，那个就是朝阳。嗯，所以，光看动漫都可以知道这个结局是什么样子的。所以我觉得，真的拍得太好了。嗯，听起来还是很有道理。那还有没有其他的比较吸引你的地儿呢？这个故事其实可能会发生在我或者所有人的身上。一瞬间，我也可能变成一个犯罪人。看这部电视剧让我想起一部韩国电影，叫《走到尽头》，也是类似于这种题材的吗？对，还是挺精彩的，推荐给你看。哦，好啊，好啊
1: 。嗯，那这部剧里面有你特别喜欢和特别讨厌的角色吗？有
0: 啊。那你最喜欢的是哪个角色？我喜欢普普。为什么呢？因为他父母都没有，但他都不抱怨，他直接接受他的现实。然后如果遇到问题，他一直找办法去解决。嗯，那你最讨厌的角色是谁呢？我看着晶晶也不太喜欢，嗯、但是小嘛可以理解。那晶晶的舅舅，嗯，他看着有一点过分了，但是因为对晶晶的爱，他这样做我也可以理解。嗯，那你最不喜欢的是谁呢？就是那个朝阳妈妈的男朋友
1: ，哦，就是那个景区
0: 的主任，哦、是吗？太恶心了！一旦遇到问题马上就放弃，还分手的时候找家人的借口分手啊、哦！我真的受不了了，这样的男人。嗯，我也特别特别讨厌这种男的
1: 。因为这部剧还诞生了很多特别网红的台词，比如说。我还有机会吗？嗯，一起爬山
0: 吧、嗯。有没有你让你印象特别深刻的台词？我也有的，虽然不是那些，哎、啊，那些也是。嗯，但我觉得还有其他的，比如失业对男人很重要。嗯，这句话听起来没什么嘛。嗯，但是很多男生听着会很伤感的，而且会给男生很大的压力。嗯，因为我听过没有孩子就不是完整的家庭，你听着没有感觉是吧？因为你有孩子、嗯，是，但是我听着感觉就是一辈子我的家庭是不完整的啊、哦嗯，所以其实我知道他们也不是故意想去伤害别人，但是有一些人听着会很伤感的，所以刚才那句话，我觉得对很多男生来说，可能也是一种负担。还有那个张老师跟那个三个孩子说，小朋友一定要学习，要读书，然后普普问嘛。你读书就是为了杀人吗？哦，这句话还是挺经典的
1: 。嗯，实际上我们也应该去思考一下，我们学习到
0: 底是为了什么？还有工作到底为了什么？嗯，还有吗？阎良跟爸爸最后见面的时候，他说过他不知道怎么做好人。其实我觉得我们都不太清楚怎么做才算是真正的好人。你觉得呢？嗯
1: 嗯，实际上好人坏人都只是外界对我们的评价而已。嗯，不过这个问题确实是一个我们应该去思考的问题
0: 。对，那你呢？有没有让你印象很深刻的台词？嗯，有一个让我印象很深的情
1: 节，就是朝阳的老师在家长会之后，单独留下了朝阳的妈妈，嗯，然后跟他委婉地表示说，朝阳在学校里没有什么朋友。这个时候，朝阳的妈妈说了一句。学生应该以学习为主，交朋友是进入社会才做的事
0: 儿。这句台词让我印象非常的深刻。嗯，对对。那你作为亲子教育专家，对朝阳的妈妈说的这句话有什么看法呢？实
1: 际上，我想和各位家长分享的是，决定孩子一生的并不是学习成绩，而是健全的人格修养。嗯，家庭教育里面其实最重要的任务，应该是放在培养孩子的自信啊，健全孩子的人格上面。让我们试想一下哈，如果一个孩子、嗯、他缺少对生命的认知和热爱，遇到挫折就会想到要放弃自己的生命，嗯，或者说他没有梦想的能力，他连自己将来想做什么他都不知道，嗯啊，他不会去保护自己、表达自己、嗯，或者说他根本就不懂得，也不愿意去跟别人分享。那么即使这个孩子门门功课都考第一，那又能怎么样呢？就是啊，嗯。将来他步入社会以后，实际上是很难在集体中、在社会中去立足的。相信在这个剧中，朝阳被同学们排挤的时候、嗯，然后他的妈妈又不懂他、不理解他、嗯，他的内心肯定是很孤独、很无助的，是吧？嗯、对，嗯。哈佛大学的教授丹尼尔·戈尔曼博士在他的《情商》这本书里面写道：哈、嗯，情商才是决定人生成功与否的关键。对，一个人的成才只有百分之二十是归于智力的。而百分之八十是归于情商的，嗯
0: ，
1: 所以说，我在这儿真的是希望借此机会哈、啊，呼吁各位家长要去注重孩子情商的培养，注重孩子的心理健康。同时呢，我们作为家长也要和孩子一起去成长。孩子学的是什么呢？学的是如何成为一个孩子。我们家长呢，也要去学习如何成为一个家长。嗯，要多去学习一些，比如说科学的教育观念呀，嗯，方法呀。包括儿童的发展和一些心理学，那这样的话，当我们再遇到一些孩子带给我们的挑战的时候，嗯、我们才不容易那么焦虑。只有我们家长真正去做到轻松愉悦了，嗯、那我们的孩子才可以
0: 健康快乐的成长。你这句话让我想起《请回来1988》里面的一句台词，嗯，就是“我也是第一次当爸爸”
1: 。嗯，是的。我们或许都是第一次当父母、嗯，但是孩子的成长只有一次，就是啊，嗯。这部剧其实那么受欢迎，也是因为他所有的演员全
0: 都演技在线嗯，嗯。所以里面有没有让你印象最深刻的演技？啊，最深刻的是，你记得在电梯门口，张老师要抢那个小朋友的什么玩具？哦。哦、oh, ，我记得，我记得，呃，那个太经典了，他的表情，我觉得那个表情太可爱了。还有另外一个是晶晶死了以后，他妈妈在公安局，在他女儿尸体在的地方，嗯，蹲着哭的那个表情。哦，那个场景让人看了以后、哦、心里特别的难受，是吧？嗯，演得特别好。嗯，还有那三段哭戏，比如那个金三饼爸爸给颜良礼的时候。他一边吃一边哭，嗯，还有朝阳的妈妈，那个男朋友跟她说分手的时候，一边吃橘子一边哭那个样子啊、哦。另外，晶、嗯、晶的爸爸，嗯，点了三份小吃，然后一边吃、嗯、一边哭的那个样子，嗯，我觉得那些演得特别好，嗯，这些都属于内心戏
1: 。这部剧其实还带火了一批歌曲，叫《小
0: 白船》哦、嗯。你知道那个韩国也有这首歌哦，然后呢，我以为就像小星星一样，是西方国家写的，然后呢，我们就翻译过来的这种歌，嗯，然后后来我查，这个是韩国人写的哦哦，然后歌词也是一模一样的，直接是翻译过来的。这首歌是一九二四年我们没有国家的时候，一名音乐人写的，所以呢，这首歌又安静又悲伤。然后其实，在韩国的话，我们是哄孩子睡觉的时候唱的歌啊。现在因为这部电视剧，已经很多人都不敢听这首歌了。就是啊，觉得毛骨悚然，听起来。嗯、呃，而且这部电视剧在韩国已经有人推荐过，我也强烈推荐给韩国朋友们看。如果你到
1: 现在还没看过这部剧的话，尽管我们今天剧透了很多很多，呃、那也推荐
0: 你一定要去看一下，真的非常值得。今天我跟杨娜老师聊天，还是有很多的收获的。我听众朋友们里面有很多八零后的爸爸或者妈妈们，如果他们想找到你，多了解一下亲子教育方面的知识，那怎么能找到你呢？嗯，可以在微信里面关注我的公众号
1: “初心陪伴成长”，而且我在八月四号到六号的时候也会
0: 有一次正面管教的公益父母微课，太好了嘛！欢迎大家来参加。好啊。今天我跟杨娜老师聊天很开心，
1: 嗯，我也非常感谢小崔的邀请，可以有这么一个机会和你和
0: 听众朋友们一起聊天。那今天的节目到这里了，多谢收看，谢谢大